0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a jazón. Mi nombre es Osvaldo Riveros y pertenezco a jazón desde el primer día, incluso antes de que se llame jazón. Soy líder del Club de la Pelea, que es el Ministerio de Varones de la Iglesia. Y desde hoy puedo decirte que soy predicador de jazón ya que hoy es la primera vez que tengo la oportunidad, la alegría y el privilegio de poder transmitirte lo que el Señor tiene preparado para ti. Estamos en medio de una serie que se llama Mejor, en la cual estamos aprendiendo principios bíblicos que nos ayuden a vivir una vida, valga la redundancia, mejor. La semana pasada Latife nos enseñaba que era mejor Tener menos de lo que no importa y más de lo que realmente importa en nuestras vidas, contrario completamente a lo que el mundo nos enseña hoy. Y déjame contarte un poquito de cómo llego el día de hoy a predicar en tu pantalla. Y todo esto nace de una decisión que tomé hace un tiempo atrás, cuando el pastor me llamó y me dijo, Osby, creo que tú tienes lo que se necesita para predicar la palabra de Dios. ¿Así que te gustaría ser formado como predicador? Y te voy a ser honesto, en ese momento me entraron muchos nervios y me entró un poco de miedo, pero al mismo tiempo me entró alegría y gozo de haber sido elegido de entre tanta gente por el Señor para poder predicar acerca de su palabra. Y eso me hace pensar de que nuestra vida está llena de decisiones. Nosotros tomamos decisiones desde el momento en que nos despertamos en la mañana hasta muy tarde en la noche cuando nos acostamos. Y pueden ser decisiones pequeñas como qué vamos a comer o cómo nos vamos a vestir, hasta decisiones mucho más importantes como qué carrera voy a estudiar o si estás pensando proponerle matrimonio a esa persona que amas o de repente estás pensando formar una familia. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que nosotros somos responsables de tomar esas decisiones. Pero son esas decisiones las que forjan las personas que seremos el día de mañana. Y déjame repetirte esto. Las decisiones que tomamos el día de hoy forjarán las personas que seremos el día de mañana. Y es por eso la importancia de tomar estas decisiones con mucha sabiduría. Y si vamos a hablar de sabiduría... ¿Qué mejor que seguir hablando de Salomón, el hombre más sabio que pisó este planeta? Y para ponerte un poquito en contexto, Salomón es el hijo de David, el rey David, ese gran David del que hablábamos hace unas cuantas semanas, que peleaba contra osos y contra leones para defender las ovejas de su padre. Ese mismo David que se enfrentó y venció al gigante Goliat que se atrevió a desafiar a los ejércitos del pueblo de Dios. Dios se refería a David como un hombre conforme a su corazón. ¿Te imaginas lo difícil y complicado para Salomón llenar esos zapatos? ¿Te imaginas la presión que debe haber sentido de suceder a su padre como rey? del pueblo de Dios y bueno en una conversación que tiene Salomón con Dios Dios le dice pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré y aquí estamos hablando de Dios, estamos hablando del dueño de todo cuanto hay en este universo que le está diciendo a Salomón qué es lo que necesitas pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré y Salomón, sabiendo la inexperiencia, la incapacidad de gobernar a un pueblo tan grande como el pueblo de Dios, le pide un corazón comprensivo y sabiduría para distinguir el bien del mal, para ser un buen gobernador. Y quiero leerte lo que le dice la respuesta de Dios. Dios le dice, como pediste sabiduría, para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido, ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Este, este pasaje me llena de, de esperanza. Este pasaje me llena de saber que Dios escucha nuestras peticiones. Y acompáñame a tu Biblia en Proverbios, capítulo 16, versículo 16. En este versículo, Salomón nos dice... ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata? Y notemos que Dios le ha dado a Salomón no solamente sabiduría, sino le ha dado todas las riquezas que podía imaginar. Salomón posiblemente era el dueño de la mayoría del oro y de la plata de ese entonces. Pero qué increíble cómo Salomón nos dice que la sabiduría es mucho más valiosa que el oro y que la plata. En este punto quiero contarte un poco de mi vida. Yo soy arquitecto, me dedico a la construcción. Y hace un tiempo atrás, cuando llegó todo este tema de la pandemia, como seguramente muchos de ustedes, me quedé sin trabajo. Y sin planes, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Porque fueron tiempos muy difíciles de incertidumbre en los cuales no sabíamos cuánto iba a durar ni qué íbamos a hacer. Y yo tenía una familia a la cual tenía que mantener. Así que al mejor estilo de Salomón, oraba día y noche a Dios por sabiduría. Le pedí al Señor que me dé sabiduría para poder entender lo que Él tenía preparado para mí. Para poder saber lo que Él quería de mí y lo que yo haga de ahí en adelante. Y el Señor, poco a poco, me mostró el propósito que Él tenía para mi vida. Me mostró para qué había venido yo a este mundo. Y además me mostró y trajo a mi vida personas maravillosas con las cuales compartíamos ese propósito y pudimos conformar una empresa que el Señor prospera hoy día a día. Y ah, hoy en día pienso lo diferente que hubiera sido pedir otra cosa. De repente orar al Señor para pedirle un trabajo que me permita trabajar desde casa o de repente ganarme la lotería es muy chistoso porque alguna vez leí una estadística que decía que el 70% de las personas que se hacen millonarias de la noche a la mañana, fruto de ganarse la lotería o cualquier otro premio, terminan en la miseria, 70%. Terminan con las vidas destrozadas, terminan sin un peso, terminan lejos de las personas que aman, terminan sumidas en drogas. O en alcohol. Y realmente aquí nos damos cuenta por qué. Porque estamos pidiendo lo que no necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es sabiduría. Sabiduría para manejar todo en nuestras vidas. Si queremos mejorar nuestras relaciones personales, necesitamos sabiduría. Si necesitamos éxito financiero, necesitamos sabiduría. Si queremos agradar a Dios con nuestras decisiones, tenemos que pedirle sabiduría. Si queremos ser buenos padres, buenos esposos, esposas, madres, realmente necesitamos sabiduría. Acompáñame a tu Biblia en Proverbios 4, versículo 7, que nos dice, Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Hoy en día el mundo nos enseña totalmente lo contrario. El mundo nos enseña antes que cualquier cosa obtén fama y riqueza. Haz todo lo posible para obtener fama y riqueza. Eso es lo que el mundo nos enseña el día de hoy. Vas a ver las redes sociales y Tantas tonterías que vemos que la gente hace para obtener fama. La aprobación de, de, de los demás, de gente que ni siquiera conocen. ¿Para qué? Cuando todo lo que necesitamos es sabiduría. Y esas tonterías nos llevan al tema central de hoy que nos dice No seas un tonto, consigue sabiduría. Y es que los tontos no saben que son tontos. Uno no hace las cosas sabiendo que es un tonto. Es más, el mundo hoy en día determina si eres tonto por el resultado de las tonterías que haces. Déjame ponerte un ejemplo. A principio de los años 2000 salió este programa en MTV que se llamaba Jackass. Y que se trataba de un grupo de gente que hacía toda serie de tonterías, que se dañaban físicamente, que hacían embestirse por toros y se disparaban balas de pintura sin ninguna protección para mostrar luego sus heridas. Y todo esto los llevó a ser muy famosos y seguramente obtenieron muchas riquezas de esto. Es más, hoy en día está a punto de salir una película de ellos. Entonces, ¿qué nos dice el mundo? Ah, eso ya no es una tontería. Esas personas ya no son tontas, son celebridades. ¿Cuántas veces te has visto inmerso en una discusión épica con temas tan trascendentales y relevantes como si Messi es mejor que Cristiano Ronaldo? ¿O si la Pepsi es más rica que la Coca-Cola? ¿O si iPhone es mejor que Samsung? Estamos envueltos en tonterías. En este punto quiero contarte una historia... ...de mi vida. Un, de una etapa muy oscura... ...y de una etapa que te la cuento con mucha tristeza. Y fue una etapa en la que realmente fui muy tonto... ...porque dejé que el alcohol... ...gobernase todas mis decisiones... ...y todas las formas en las que yo actuaba. Y a raíz de eso... Empecé a tomar las peores decisiones. Mi vida era tontería tras tontería, fracaso tras fracaso. Esa historia de mi vida me ayuda a ejemplificar perfectamente los siguientes cuatro puntos que te voy a dar y que me gustaría que tomes nota. Son cuatro puntos que te van a ayudar a evaluar si es que eres tonto o no. El primer punto ¿Actúas antes de pensar? ¿Eres de las personas que de repente dice o hace algo y luego te arrepientes y tienes que ir a pedir perdón? Segundo punto. ¿Gastas todo lo que ganas? Tercer punto. ¿Sueles lastimar a los que más te aman y tú amas? Y finalmente, cuarto punto. ¿Eres lento para pedir ayuda? ¿O consejo? Si has respondido afirmativamente a alguna de estas cuatro preguntas, te doy la bienvenida al Club de los Tontos. Tú y yo y muchos otros necesitamos ayuda. Lo bueno es que la Biblia tiene ayuda para nosotros en cada uno de estos puntos. Y déjame mostrarte en cada uno de ellos. El primero, los tontos actúan y luego piensan. Acompáñame a tu Biblia a Proverbios capítulo 13 versículo 16 que nos dice Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Retomando esta historia negra que te cuento de mi vida. Recuerdo una vez que estaba con unos amigos en una fiesta y luego de esta, juntos decidimos eh, subirnos a mi auto para ir a otro lado. Y claro, con los efectos del alcohol, yo me sentía un corredor de rally. Y al bajar una calle a toda velocidad que desembocaba en una curva que daba a un puente, se me ocurrió la brillante idea de jalar el freno de mano y tratar de entrar a la curva como si fuera realmente un corredor de rally. ¿Alguna vez estás dado cuenta después de haber cometido la estupidez más grande de tu vida de lo que habías hecho? Bueno, a mí me pasó eso ese día. Gracias a Dios terminamos a milímetros de darnos contra el puente y posiblemente caer al río. Pero después de eso, incluso con los tragos encima, me di cuenta de la estupidez que había hecho de poner en riesgo no solamente mi vida, sino la vida de las personas que estaban ahí conmigo. ¡Qué falta de sabiduría! En el segundo punto que nos dice que los tontos gastan todo lo que ganan, Proverbios, en el capítulo 21, versículo 20, nos dice, «Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen». ¿Alguna vez te has encontrado a mitad de mes y ya habías gastado todo tu sueldo en, no sé, salir a restaurantes, comprarte el último teléfono, comprarte la última computadora y darte una vida que no te podías permitir? Y a medio mes ya tienes, no tienes nada más. A mí me pasaba cada mes en esta época gris que te cuento. Yo recibía la paga que tenía, y me la gastaba en las primeras dos semanas en fiestas, en invitar amigos, en farras, en salir. Y terminaba el mes tomando agua y comiendo sopas, maruchán. Y quiero que notes en este versículo, porque es sumamente relevante, que dice, los sabios tienen riquezas y lujos. No nos dice que los ricos tienen riquezas y lujos. No nos dice los famosos tienen riquezas y lujos. Nos dice los sabios tienen riquezas y lujos. Así que no importa cuánto tengas, no importa cuánto ganes. Solamente si tienes sabiduría para manejar tus finanzas y administrar lo que tienes, vas a poder tener riquezas y lujos. No tiene nada que ver con cuánto ganamos o cuánto tenemos. Tiene que ver con la sabiduría de administrar nuestros recursos. En el punto número 3 que nos dice, los tontos lastiman a los que aman, la Biblia nos dice en Proverbios 14, versículo 1, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Este es quizás el punto más difícil de mi historia. Porque hoy en día me doy cuenta a toda esa gente que he lastimado en ese espacio tan largo de tiempo, empezando por mis padres. Ahora que yo tengo hijos, me doy cuenta de lo que deben haber sentido ellos cada fin de semana cuando salía y no sabían si yo iba a regresar bien, si estaba sano y salvo, si. no sé, si estaba vivo. Me imagino la angustia por lo que los hice pasar. Mientras estaba bajo efectos del alcohol, lastimé a mi pareja, a mis amigos. Nadie quería estar conmigo. Como te comenté, es una etapa tonta. Y con una total escasez de sabiduría de mi vida. Y te la cuento con mucha vergüenza porque, porque realmente es difícil. Pero te la cuento también con mucho orgullo porque esa historia es testimonio y muestra de la fidelidad del Señor que nos da sabiduría para poder sacarnos de esas situaciones terribles que a veces vivimos. Y no siempre necesitamos estar bajo efectos del alcohol para lastimar a la gente que amamos o que nos aman. ¿Cuántas veces escucho que pucha, que fruto de, del estrés, de las presiones de, del, día de, del día al día, nosotros descargamos esas frustraciones en, las gente, en la gente que nos rodea y que queremos? ¿Cuántas veces hemos comparado a nuestra esposa con la esposa de alguien más y le decimos, ¿por qué no puede ser como ella que hace esto? O le decimos a nuestros hijos, ¿por qué no puede ser como el hijo de fulanito que saca buenas notas, que se porta bien, que es bueno en los deportes, que es aplicado? Y sin querer estamos rompiendo esa relación, estamos dañando a esas personas, las lastimamos. Y finalmente, los tontos creen saberlo todo. Proverbios en el capítulo 12 versículo 15 nos dice: Los necios creen que su pueblo, que su propio camino, perdón, es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Es fácil creer que lo sabemos todo, es más, hoy en día en todas las conversaciones y en las redes sociales nos encanta meternos en las discusiones que te mencionaba y argumentamos que por qué esto es mejor que lo otro y Nad a nadie le gusta estar con un sabelo todo. Y para terminar mi historia en este tiempo negro que, que, que tenía, yo siempre lo sabía todo. Según yo tenía todo bajo control. Muy buenos amigos míos me decían, Osvi, oh, sí, estás yendo por un mal camino. No está bien lo que estás haciendo. Y yo, no, está todo bien, lo tengo bajo control. Es más, a veces se me escapan un poco los tragos, pero está bien. Los necios creen que su propio camino es el correcto. Hasta este punto hemos aprendido la importancia de tener sabiduría en nuestras vidas. Para todo lo que hagamos, la importancia de tomar nuestras decisiones con sabiduría. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo conseguimos sabiduría? Obviamente, la Biblia nos muestra y nos da la respuesta. Acompáñame a tu Biblia en Proverbios 9. 10, que nos habla del temor a Dios. Nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. ¿Pero qué significa temor a Dios? Muchos confundimos el temor a Dios con miedo a Dios. El temor a Dios es aceptar esa grandeza infinita mucho más de lo que podríamos imaginar de Dios y en esa grandeza infinita Él nos ama y Él quiere relacionarse con nosotros Él quiere ser nuestro amigo va más allá de nuestra comprensión el temor a Dios es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos en las cosas, les, las decisiones que tomamos en las cosas que decimos, en la forma en que actuamos. Tener temor a Dios es actuar acorde a su palabra. Hoy en día nuestra cultura se ha vuelto demasiado familiar con Dios. ¿No has escuchado alguna vez la frase de muchas personas, eh, yo, yo, yo creo en Dios, yo tengo una relación con Dios, pero, pero a mi manera. Hago las cosas bien, Doy, gente, doy plata a los pobres, soy obediente con mis padres, pero creo en Dios, con eso estoy más que suficiente. Dios nos muestra, eso es temor de Dios, Dios nos muestra que no hay una forma diferente para poder relacionarnos con Él que no sea a su manera, que sea mediante su Palabra. Que sea mediante lo que nos dice en la Biblia. Que sea adquiriendo su sabiduría. Dios es el dador de toda sabiduría. Dios es sabiduría. Y por eso es tan importante recibir el Espíritu Santo dentro nuestro. Y poder escucharlo, obedecerlo y hacerle caso para que podamos vivir una vida con sabiduría. La segunda forma de obtener sabiduría es pedírsela a Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos dice, Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los, no los reprenderá por pedirla. Y podemos volver un poco al comienzo de la prédica cuando Salomón está hablando con Dios y le pide sabiduría. A Dios le agrada que Salomón le pida sabiduría. Y es que Dios lo único que quiere es nuestro corazón. Y sabe que si nosotros obtenemos su sabiduría, nosotros vamos a darle ese corazón. Nosotros vamos a tener la sabiduría de tener una relación con Él. Nosotros vamos a actuar con sabiduría de acuerdo a su palabra. Así que pidámosle sabiduría. Y Él no solamente nos dará sabiduría. Al igual que Salomón. La sabiduría viene con riquezas, con fama y con todo lo que necesitemos. Pero a su debido momento. Dios es dueño de todo. Si Dios no nos da lo que a veces le pedimos en esos momentos es porque Él conoce nuestro corazón y sabe que si nos da ciertas cosas, posiblemente nos alejemos de Él. Así que pidamos sabiduría. Y como tercera forma de obtener sabiduría, tenemos que rodearnos de gente sabia. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 13 versículo 20 Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Muy parecido al típico refrán, ¿no? Dime quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. En estas dos épocas de mi vida que te he contado... En la primera, en la pandemia, cuando el Señor me ha mostrado el propósito para mi vida, ha sido a raíz de que me he juntado con gente sabia. He buscado al pastor, he buscado a gente que, que, que yo considero sabia, he leído libros que me han ayudado con sabiduría. Y mediante todas esas cosas, y obviamente le he pedido al Señor, y mediante todas esas cosas he podido descubrir ese propósito para mi vida. Gracias a la sabiduría que recibí de gente sabia con la que me rodeé en ese momento. Totalmente diferente a esa otra etapa de mi vida. Esa etapa negra donde me rodeé de puro gente necia, que compartía esa necedad conmigo que nos alentábamos a esa necesidad, esas relaciones tóxicas donde te dicen, sí, te has farreado, pero bueno, pues mañana ya no te vas a farrear, así que sigamos en lo nuestro. Qué importante es rodearnos de gente sabia. Y quiero terminar contándote cómo termina esa etapa de mi vida. Dios en su infinito amor que nos tiene, me dio sabiduría para poder darme cuenta que si yo seguía en ese camino, estaba rumbo a la destrucción, no solo mía, sino la destrucción de mi familia, la destrucción de mis hijos y la destrucción de todo cuanto tenía. El Señor me mostró que Él tenía una vida y un propósito maravilloso para mí, porque Su plan siempre es mejor que el nuestro. Y sin Su ayuda, yo nunca podría haber dejado esa vida atrás y me regalaron la sabiduría a tiempo para que mis hijos nunca puedan experimentar esa vida en la que yo estaba metido. Así que vamos a orar. Te, le voy a pedir al Señor para que te dé sabiduría en tus decisiones. Y en todo lo que hagas en esta vida. Cierra los ojos. Repite conmigo, Señor, te doy gracias el día de hoy por permitirme hablar de algo tan importante como es tu sabiduría. Te pido que todas las personas que me han visto el día de hoy reciban esa sabiduría para que puedan vivir una vida plena en tu palabra para que puedan vivir con ese temor de ti para que puedan rendirse a tu plan y para que puedan tener una relación contigo a tu manera Señor te doy gracias por la vida de cada una de las personas que se han conectado el día de hoy porque sé que tú tienes un plan perfecto para cada una de ellas para que cada una de ellas conozca, porque en jazón estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te doy gracias por permitirme por permitirme predicarte esta palabra el día de hoy. Hasta la próxima semana y que Dios te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,